3: Det är verkligen roligt att ha dig här. Tack.
2: Du, jag har ju läst nu och läst på om dig. Och eh, hittar ju så fantastiskt många rubriker. Där det bland annat står eh, att du är en riktig vd och ledarveteran. Eh, det har ju stått så i många rubriker. Och sen så hittar jag också att aha, egentligen så är du psykolog i botten.
3: Det och, stämmer. Och då blir jag jättenyfiken. H hur har det gått till? Ja, jag tror att då måste jag börja från början. Jag har alltid varit kunskapstörstande och svår att stänga in i olika fack. Jag är naturvetare för gymnasiet och Aha. hade bestämt mig för att bli läkare. Men så hade jag ju en tre och två fyra. Och då var man tvungen att jobba i tre år för att komma in. Och då tänkte jag, nu flyttar jag till England och så pluggar jag där. Aha. Men jag har bara vara där knappt ett år- och då blev min pappa sjuk så att då eh, ville jag vara tillbaka i Sverige. Och då stod jag i Uppsala och så kom jag in på systemvetarlinjen, psykologlinjen och juristlinjen.
2: Oj, lite såhär vitt skilda saker. Vitt skilda.
3: Och då tänkte jag så här: eh, systemvetare var för likt, eh, eller vissa delar av naturvetenskapen och kanske inte de som jag var speciellt intresserad av. Och juristlinjen tänkte jag väldigt länge efter om det inte var rätt, men så tänkte jag att jag är ju väldigt social och det kändes som väldigt intressant innehåll, men också ett ganska då tänkte jag så här, ett ganska isolerat analytiskt arbete och kanske var inte det perfekt. Och så tänkte jag psykologlinjen, hur stor skillnad kan det vara mot läkarlinjen? Det här var på 70-talet okay. och det visade sig vara väldigt stor uh -huh. skillnad. Men så kom jag in på psykologlinjen. Så det var lite av en, en, en slump? Borsa. Ja. Men det jag var helt säker på var ju att jag ville ha en akademisk plattform- Uh -huh. Och att jag gick naturvetalinjen, det handlade också om att hålla alla dörrar öppna. För att det var ju då den bredaste utbildningen. Ja, just det. det kunde man välja. Ja. Mm. Och jag tror att jag tänkte likadant. Ja, inte vet jag om jag vill bli psykolog. Jag visste väldigt lite vad en psykolog gjorde. Men människor och, och drivkrafter och ledarskap, det intresserade mig redan, redan då. då. Mm vad spännande.
0: Men
2: du, det här med akademiker kommer du från en familj där, där det var liksom att man skulle bli akademiker? Eller?
3: Nej, eh, ingen av mina föräldrar är akademiker men otroligt kunskapsorienterade och jag tror alltså mina föräldrar är födda väldigt tidigt på det här på 1900-talet så att min pappa inte blev akademiker, det handlade nog mer om kriget. Det fanns mm. en, en eh, han ville bli ingenjör han ville. Mm. och det var också det han ville att jag skulle bli så det var liksom ganska tydligt mm. men eh, däremot så har det varit mycket böcker, mycket samtal och det här med kunskapstörst och nyfikenhet det har jag med mig hemifrån. Mm. Vad att,
2: jobbade mamma och pappa med eh,
3: Mamma var hemmafru därför att när hon gifte sig så ansågs det att eh, då skulle man inte jobba om man var kvinna. Eh, därför det var en tecken på, på dåliga <laughs> saker. Eh, och eh, det har, nog, har jag förstått så här långt efteråt att... Hon var nog en väldigt bra vd-ämne. Vd mm. Är det henne du mest lik? Eller? Jag har alltid trott att jag var mest lik pappa. Jag har drag verkligen för han var affärsman. Men jag kan också se att jag har fått så mycket av min mamma. Och att hon så att säga, utvecklade ett, ett system kring att sköta ett hem och barn och så vidare. Mm. Eh, det var ett alldeles för litet uppdrag vilket påverkade mig väldigt mycket för det var mycket system. Och, och,
0: och...
3: Vadå, hur var hon då? Eh, vi har aldrig haft en... Ett, ett, en färdigproducerad livsmedel i vårt hem. Utan allting är gjort med hög kvalitet ja. från grunden. Jag brukar kalla henne för kvalitetschefen. Och idag skulle hon vara CSR. För hon det var allt från eh, samhällsämnen till att hjälpa sjuka. Till att... Eh, det var hållbart allting. Det var hållbart allting. <laughs> okay. Så min dröm när jag var liten... Det, eller inte min dröm, det jag tyckte Nej. var helt fantastiskt. Det var när jag fick gå till några kompisar och äta pulvermos med varmkorv och ketchup. Jag hade aldrig gjort det. Det var exotiskt och det var vansinnigt gott.
2: Aha, och hur har, Då undrar man genast hur ser,
3: liksom, ser mathållningen ut hemma hos er nu då? Ja, det som är spännande är att våra tre barn alla lagar oerhört mycket mat och påminner om min mamma, alltså mormor. Men det är klart att de har också yrkesliv. Uh -huh. Men mat har en väldigt central betydelse i vårt liv. Uh -huh. Jag är nog den. Jag tycker det är roligt. Men jag lagar minst mat av alla. Uh -huh. Och det tror jag också var. att Jag, jag fick väldigt mycket under mm. min uppväxt. Vad är det att, mer för
2: egenskaper då, som du ser att du har, har ärvt där? Av en? Eh,
3: kvalitetschefen är duktig på att vara holist. Holistiskt perspektiv. Mm. Att planera och organisera. Och sen kvalitet.
0: Mm.
3: Så att för ett barn kan man säga att det är ett fantastiskt system. Det skapar trygghet och stabilitet. Du blir en väldigt trygg person. Men det skapar också väldigt många krav. För man får inte missa inom något enda område. Nej, just man får mm. hålla sig till det. lite strukturer. Ja, och precis, jag har både och... gått i skräddarutbildning och i kokutbildning. Alltså, och, ja, och diverse dans. Jag kan knappt. <laughs> komma ihåg allting. Aha. Därför att man skulle ha en bränd, tyckte och det var viktigt. Det viktigt och min ja. pappa, han var mer i innovation och affärer och reste mycket. Och Tyskland var något som var, var ett land som, som fanns med hela tiden. Eh, vilket jag kan återknyta till lite senare mm. i vårt samtal när jag mm. själv hamnade Lange. i Frankfurt och ja. plötsligt upptäcker alla de här platserna där min pappa var. Aha. Och kände igen, för han filmade mycket när han var ute och tog hem. Aha så han var innovation, allt är möjligt. Jag tror att var en, han var i, alltså det var ju liksom kring teknik så att alla nya apparater som är uppfunna har vi haft väldigt tidigt i vårt hem. Mm -hmm. Så var att, jobbade han någonstans då? Eh, han, han, han var järnhandlare och jobbade både med stora företag och eh, småföretag. Okej. Okay. Mm.
2: Så det låter som du har fått av, lite av både mamma och pappa i egenskapsvägen. Liksom, ja. Det tror jag. Egenskapsväg.
3: ja. Oh, vad, syskon då? Har du syskon? Jag har ingen syskon. Aha. Och mina föräldrar fick mig väldigt, väldigt sent i livet. Så att de hade gett upp för länge sen. Så att, eh, vad har det betytt av för dig tror du? Eh, det har betytt... Eh, när du säger det där med fråga mig om ledarskap så mm. tror jag att jag blev en ledare för mina föräldrar väldigt intuitivt och väldigt snabbt.
0: Mm.
3: Jag förstod att en del av, min, av mitt ledarskap var att, att göra dem glada. Oh, okay. Så att jag har tagit ett stort ansvar. Mm. Jag har också fått otroligt mycket men det finns en ansvarsbit som är... Är tydlig tycker jag nu. Mm. Och den blir tydligare ju äldre jag blir. Mm. Men jag är ju också väldigt bra på att vara ensam. Mm, just det. Och jag behöver ha tid för mig själv. Det har jag sett också genom jobb som jag har haft. Som har varit kanske varit så tuffa. Att inte ha funnits tid överhuvudtaget. Mm. Och vad, vad som händer då. Men det ja, kan vi det. prata lite mer om. Ja.
2: Men du, det där är ju intressant med ensam barn. Jag vet inte mm. om du har... Det finns ju en bok som, som belyser just det här. Och då... då, då det är Elisabeth Schönbeck tror jag som mm. har skrivit det. Jag har inte läst den. Hon skiljer lite på att ensam barn kan bli antingen väldigt så ansvarstagande och kallar dem för lite lillgamla i mm. tidigt eller också är de den här lite bortskämda liksom, som man omhull mm. Men, Vad tror du Det låter som det
3: leder Ja, alltså min mamma då, som var kärv på ett sätt, eh, var, sa ju alltid att jag var bortskämd. Men jag tror att jag, eh, det är klart jag var bortskämd, vi hade det väldigt gott. Mm. Men eh, jag är den ansvarstagande, det är helt klart. Mm. Eh, det är också någonting som jag har jobbat med mm. jämt det här att eh, förstå att eh, jag kan inte ta allt ansvar. Nej, ja, Just det. Mm.
2: Men du har tagit mycket
3: ansvar. det har jag gjort. nu på dina roller.
2: Ganska tidigt också. ja. ja. Hur, om vi bara uppehåller oss en liten stund till i, i barndomen. där, Hur var du som
3: skolflicka? Då? Jag har två sidor. Jag var jätteduktig och jättebusig. Eh, och jag tror att eh, det här att jag inte hade syskon och lite äldre föräldrar. så alltså mina föräldrar var ju som mina kamraters mor och farföräldrar i ålder. Okay. Det gjorde mm. att det var inte var så mycket bus hemma hos oss. Det var mycket sång och musik. Men det där med bus. Så att eh, jag utvecklade en talang mm. väldigt tidigt som min mamma tyckte genu genuint illa om. det var att jag, jag berättade stories. Och jag märkte att människor lyssnade, mm. alltså äldre. Och jag har en enorm fantasi så jag hittar på. Och det där blev lite problematiskt. Jag var ju inte gammal. Jag uh -huh. var innan skolan. Men då sa mamma att man får inte ljuga. Så det där var något jag kämpade med länge. Ah. Nej men det gör jag ju inte. Men jag hittar ju på. Det var en storyteller. Alltså var, från början. Ja det, det kan jag säga. Alldeles för mycket enligt min mamma. Men jag märkte ju det. Att jag kunde skapa en historia som, som människor lyssnade på.
0: Uh
3: -huh. Så att i skolan... Förutom att vara duktig så busar jag också. Därför att det var också ett sätt för mig att få leka, vara lekfull Aha. med andra. Eh, inte så att jag var alltid ensam, jag hade ju kamrater även innan skolan. Men det blev en, det blev en social plattform mm. för min kreativitet och lekfullhet och relation till andra. Som inte alltid lärarna tyckte var det Aha. absolut bästa. Så jag satt ofta längst fram i slutet av terminen. Startade eh, ganska <laughs> långt bak och så fick jag liksom växla fram. Jobbade i fram. Jag jobbade mig ja. fram.
2: Men det var, var, var du sådär så att om man hade, man hade frågat någon av dina klasskamrater eller lärare nu mm. hade man kunnat gissa då att, att det här kommer att bli en stor ledare
3: i svensk näringsliv. Oh, det vet jag inte men jag vet att jag blev av några kamrater tidigt kallad för att inte geniet men alltså att man hela tiden var lite både, det var inte det roligaste då Nej. men alltså att, man, att jag var klok och duktig. Mm. Du hade lätt för i skolan?
2: Ja. Mm. Mm. I alla ämnen? Ja det var några. Var någon ja, det var någon tre och
3: jag tror att trean faktiskt var täckning. <laughs> och resten var nog fyra. Ja, okay. vart, vart är du uppväxande? Jag är uppvuxen i Tijärp. Mellan Gävle och Uppsala och i utkanten av Tijärp. Okay. Mm. Så den här blev det Stockholm för din del? Då? Stockholm blev det. Nu måste jag tänka efter. Stockholm blev det när jag jag skrev min master och var klar med den. 83 i Uppsala. Eh, då hade vi både en lägenhet i Stockholm och i Uppsala. Men sen blev det definitivt Stockholm efter det.
2: Ja, ah, ja. Så att det har inte du inte... Urstockholmare
3: på något sätt? Inte alls Nej. utan jag är en tydlig inflyttare. Alltså Tiarp, Uppsala, Stockholm, Stockholm så jag har tagit det. det i steg. Ja. Jag, vi bodde ju i Uppsala ganska länge Ganska också. länge då. Mm. Mm. Vi säger du, träffar du din? Jag fick ju barn väldigt tidigt. Mm. I, när, jag var, eh, när jag började eh, jobba eh, och hade jobbat kanske fyra, fem år. Då minns jag att jag tänkte så här att jag ska nog gå i pension vid 45. Och det var egentligen inte att jag skulle sluta jobba utan att jag ville jobba på ett annat sätt. Jag tror det har att göra med dels det här ansvarstagandet från barndom. Mm. Men också att jag då, jag födde det första barnet när jag skrev min och andra när jag skrev min master. Så jag var ju alltså 22 och 24 år. Okay. Yeah. Och sen finns det en sladdis då som är född tio år senare, mm. 92. Så att, och det är klart att jag har aldrig varit mammaledig. Nej, Utan jag, okay. jag, du pluggade du jag pluggade dem och sen jobbade jag. Mm. Eh, inte heltid naturligtvis, men mm jag tänker apropå det där att ta ansvar för två, två system, familjen och mm. eh, arbetet att det, det krävde naturligtvis mycket mm. och att jag också då hade det här med att jag är ansvarsfull mm. då tror jag att jag tänkte så sådär att jag, fram till 45 kommer nog det här att funka men sen måste jag hitta något annat. Aa. Sen insåg jag att nej men vänta jag kan ju påverka hur jag både jobbar och hur jag lever i familjen och med vänner Långt innan. Men det var mitt sätt mm. att tänka alldeles i början. Här. Just det. Hur, vad har det betytt att du fick barn tidigt för, för dig? Massor. Mm. Jag längtade efter en familj. Alltså som består av fler än mamma, ja. pappa, barn. Mm. Så, att, så det var liksom en, en ja. strategi? Eller nej, en nej, det ska jag inte säga. Det, det, det var inte planerat på det sättet. Nej. Men det var, det var för mig var det fantastiskt. Det var chockartat att bli mamma så tidigt. Och hur gör man? och Vem ska jag vara som mamma? Och väldigt mycket av de naturliga frågor som dyker upp. Men när jag tittar tillbaka och när jag ser... Allt det vi gjorde då, den här enkelheten faktiskt när man pluggar att ha småbarn. Så kan jag ju säga, pengar hade vi inte gott om. <laughs> men vi hade allt annat. Mm, och, och tid ja. som man kan planera Absolut, då. Mm. och jag tänker att barnen sprang ju till ett litet dagis över trädgård, alltså gräsmattan. Och där stod det tre tanter och där var det öppet mellan nio och tre. Och då var man på föreläsningar. Mm. Och jämför jag det med, jag har ju fått ett barnbarn nu. Aha. Och jämför jag det med systemet idag och många av de mm. kollegor som jag arbetar med så, så ser jag att det är otroligt påfrestande. Ah. Och att, så både ur någon slags att vara ung och vara föräldrar det var härligt man var inte så fast i så mycket
0: mm.
3: så man skapade ja. och det andra var att jag tror att det var mycket enklare sen säger ju många av mina vänner, du har ju missat de här 15 åren när vi hade som roligast och då säger jag, de har jag haft nu ja, du har tagit igen dem jag har haft 10 ja. fantastiska år ja, mm. ja
2: Ja, det är spännande det mm. där. Jag, jag läste i någon, när jag som sagt har läst på om dig så läste jag i någon artikel där det stod att Ingrid har varvats yrkesliv med att också äh, ta hand om tre barn. Och då mm. tänkte jag i min stilla sinne, undrar om det hade stått så, om det hade varit en man som man hade intervjuat. Att man överhuvudtaget liksom belyser det i
3: Nej, det tror jag inte. Nej. Jag vet att jag blev börsvd, då fick jag eh, fråga nästan... Från samtliga journalister. Hur känns det att vara kvinna på börsen?
0: Mm.
3: För mig är det en ytterst märklig fråga. Ah. Ja, ah, vi kommer nog till det där ja. med kvinnligt och
2: ledarskap. När, när man tittar på din, ditt CV då. Om vi nu skulle liksom dyka in. Har, jobbade du som psykolog någon gång? eller?
3: Jag är ju utbildad terapeut parallellt ja, ja. och då fungerar det så att man både läser, har patienter, går i egen terapi och i handledning. Mm. Så det gjorde jag parallellt mm. under ett antal år. Mm. Sen gör man ju också ett år innan man får se, alltså praktik som det heter. Mm. Det heter inte AT för det är läkare, jag kommer nu inte ihåg vad det heter. Men hur som helst, man jobbar ett år och sen får man sin legitimation. Så det året har jag gjort. Men förutom det har jag inte gjort. Vad hände sen
2: då? Tyckte du inte det var som du? Jo, nej det som
3: hände var att när jag började på efter min filkand så kommer det in en docent som tittar och då ska vi läsa organisation. Han tittar i i den här kursplaneringen och så säger han nej men vänta här, det här är ju den kurs jag planerade och la innan jag gick ut till näringslivet. Aha. Så han bara lade den åt sidan och så sa han vad vill ni göra? Och då räckte jag upp handen och sa jag vill ut i näringslivet. Eh, och då fick jag ett antal namn på en lista. Och eh, jag kontaktade dem, började resonera. Och eh, det slutade kan man säga i tre konkreta saker. Det ena var att jag startade mitt eget företag. Det andra var, att jag, då? Ja. Mm. Det andra var att jag skrev min master om... Eh, Organisation, organisationskonsulters förhållningssätt. Mm. och rollspelade på. <laughs> och det de här kan ha mycket nytta av nu kanske. <laughs> ja, det är ju lite gammal data. Det var ett väldigt ungt en ung profession managementkonsulter då. Fanns ja. knappt. Nej. Och det fanns inga kvinnor. Och, jo, det fanns det på organisationssidan som hade varit psykologer, men de som jobbade med affärsstrategier var bara män. Mm. Så jag, jag såg ett antal intressanta saker redan då. Mm. Och det tredje var att jag själv då bad en av de här organisationskonsulterna. Att, att vi satte upp ett handledningsprogram för några av oss som startade de här. Vi var tre stycken som startade företag. Det är kanske fyra. Så att vi började då gå i handledning. Och då tog jag precis den modellen som man gör när man utbildar sig till terapeut. Alltså man kommer med mm. sitt case. Och får coaching och rådgivning. Mm. Och på det sättet så både kvalitetssäkrar man för kunden. Mm. Och så lär man sig väldigt mycket. Så att det var därför det blev en sån här vändning. vändning ja. eh, för då, då hittar jag hem. Ja. Jag insåg direkt att det är här jag Vad är. Vad var det som gjorde att du kände att du hittade hem tror du? Eh, jag är genuint intresserad av att utveckla. Eh, det räcker inte för mig att utveckla bara... Människor eller grupper utan jag vill utveckla det hela, alltså systemet, företaget. Mm. Så vad jag fann när jag kom eh, eh, in i företagen, det var ju att här kan jag göra alla tre för det är det det handlar om. Mm. Jag såg också att man var ganska oerfaren. Därför att vad jag kom in i var ju att man hade försökt göra förändringar. Och så hade man analyserat och planerat och gjort allting liksom... Alltså, alla regler hade man följt hur mm. man skulle kommunicera. Men sen undrar man varför händer det inget? Varför får vi inte ut effekterna? Mm. Man hade inte tittat på beteenden. Och Nej, Nej och det, det, så var det då. Mm. Det var mycket analys mm. och klok, väldigt kloka saker. Men, men, så att det var där jag började. Därför att vad jag såg att jag kunde med både hur jag var som person. Men också vad jag, vad jag hade läst och pluggat. Mm. Det var mm. att jag kunde ju implementera. Och exekvera för jag begrepp mig ju på människor, grupper, ledare. Mm. Och flera lager av grupper och ledare mm. Mm. Eh, vilket är företag. Mm. Så att, jag, så, jag, så att jag då, du har hem. haft väldigt
2: mycket nytta av faktiskt dina studier i ja. eh, om man, man ska titta på den mänskliga beteendet. Ja det har jag mm. och jag
3: kommer tillbaka till det sen. För att det hände sen någonting i början på 90-talet som gjorde att jag tog ett kliv till. Mm. Eh. Var är vi då någonstans nu då i ditt CV? Det är när jag precis ska gå från digital till att bli försäljningsdirektör på Telia Mobile.
2: men jag måste bara få bryta dig där för mm. det är ju så intressant. Du har ju haft väldigt många olika titlar. Ja. Det är liksom för, försäljningschef, HR-direktör ja. mm. och, och affärsområden ja. och... Och, och, IT ja, och inköp. Ja. Så att, vilken bredd tänker jag. Ja, och så konsult
3: mm. nu då. Mm. Då kommer vi tillbaka till vad jag lärde mig av min mamma. Det holistiska synsättet. ah okej. Okay. Det, det är det. Jag, mm. jag har varit allt utom CFO och det kommer jag aldrig att bli. okej. Okay. Det är vad jag har tillräcklig du. kunskap
2: om. Okej. Okay.
3: Men allt det andra. Jag tänker att jag, jag är nyfiken. Mm. Och jag tänker i helheter. Och jag är redo att pröva. Mm. Okay. Och det tror jag är en av de, om, om vi ska prata om de mm. här frågorna sen. Vad är det som gör att det händer? Mm. Jag har aldrig i hela mitt liv funderat på att göra karriär. När jag har fått sådana frågor. Det finns inte i mitt huvud. Däremot har jag varit öppen och redo att säga ja. Och ibland mm. har jag sagt ja för till för mycket och för ofta. Mm. Men eh, hellre det tänker jag i mm. efterhand. Mm. Så det är någon slags beredskap där. Aha. Ja, häftigt. Ja, förlåt, jag avbröt dig. Men alltså, du var på digital som HR då, va? eller? Nej, alltså, jo, just det. Det sista jag gjorde var vd-skiftet när Lisbeth Gustafsson blev vd. Ah. Och innan dess var jag affärsområdeschef för tillverkandeindustri och försvarsindustri. Och då, det var första gången jag hade ett, ett lite bredare eh, ansvar- och det gillade jag väldigt mycket. Innan det hade jag ju varit säljchef för hårdvara, och jag hade varit chef för eh, till och med alltså för utbildningsgrupper och som vi också sålde till kunder. Men då kom jag in i hjärtat och eh, av vad då sysslade med, och också bredden. Mm. Det var service, det var system, det var hårdvara och, och projektet. Mm. kärnverksamheten. Ja, och då mm. så både kärnverksamhet och bredd. Så det där är samma. Alltså då sa det klick. Precis på samma sätt som det gjorde när jag satt på den där bänken på universitetet i Uppsala och de frågade vad vill du göra väl ut i mm. näringslivet och så kom jag hem. Där mm. kom jag hem. Mm.
2: Okej, okay, i helheten
3: då. I helheten.
2: Och det, alltså om man bara skulle titta på första chefsjobbet. Hur, hur fick du det då? Det var på
3: digitalt. Det var på, digital, det var på digital. Eh, digital. Jag brukar säga att jag är eh, jag är skolad på digital. Det var ju en unik företagskultur. Där individen, kunskap och entreprenörskap och innovation var satt som kår. Som mm. Och också eh, värderingar. Hur man skulle vara. Eh, där fanns det alltså diversity det var lika självklart som, som allt mm, annat mm. så där eh, tittade man väldigt mycket ute efter vem skulle vi kunna låta göra det här så att för individer eh, så fick man väldigt många spännande frågor de var duksjefarna där var duktiga på att se vad kan det bli vad finns det för för potential mm. hos den här personen. Kommer så att
2: de var så tidigt ute då. Med värderingsarbete. För ja, menar, det var Ken liksom... Olsson.
3: Han, sta ja. han startade på dem. Mm. Eh, och det var ju det enda amerikanska bolaget. Som inte körde kvartalskapitalism. I den bemärkelsen att man avskedade. Man hade aldrig avskedat en människa. Det var vi tvungna att göra senare här. Och lite runt om när, när det blev öppna system och PC. Mm, mm. Men alltså grundprincipen var investera i människor. Låt dem växa och skapa förutsättningar. Mm. För det. då gör vi också bra affärer. Eh, han Har du tagit inte med dig det
2: här, den här kulturen? Ja. Lite. ja.
3: Mm. Jag ritade en, en bild väldigt tidigt. Där jag skrev för mig själv att i, det är lite av det här holistiska. Men i, i de uppdrag som jag svara ja eller nej på, mm. då, då behöver det vara en affärsdimension att göra affärer. Det behöver vara ett ledaruppdrag att leda människor. Och det jag skrev då var också teknik. Därför att väldigt mycket av de branscher och där jag har klivit in har ju handlat om att man behöver förändra och utveckla affärsmodeller- hur vi möter kunder. Hur vi ska utveckla produkter och tjänster. Mm. Därför att det händer någonting i teknikskiftet.
2: Mm. Okay. Som
3: plötsligt skapar en ny marknad. Mm. Och plötsligt så, så får du helt nya typer av konkurrenter. Just de behöver svänga om ja. fort då. Så mm. att det är ju det jag... Om, om det är en röd tråd mm. genom
2: allt jag har gjort mm. så är det det. Ja, just det. Mm. Så då fick pappa ingenjören lite...
3: Ja, han fick lite näringar. Näring där. Där. Ja, ja. ja. Och också ja. innovationspappa. Ja, just ja. det. Aha. Där allting är möjligt. Aha. Och ändå
2: så hade du det där holistiska då helheten. Ja. Mm. Mm. Okej. Okay. Och Telia var ju... Då kom du från den amerikanska ja. kultur trots allt. Och, ja. och, hur, hur gick det då? Eh,
3: jag, jag tror att... Eh, flera personer tyckte nog att jag var för snabb och för udda. Eh, men också eh, uppfriskande. Mm. Kan jag tänka mig. Mm. Eh, det är så svårt att förstå hur stor skillnad det är på hur man själv tänker och gör. När man kommer in i en helt ny kultur. Mm. Det förstår man först senare. Men det är klart att det var väldigt stor skillnad på hur vi gör saker. Mm. Det, som, det som fanns i både Telia och Mobile. För Telia Mobile var ju liksom lite vid sidan om mm. Telia. Det var ju en strategi mm. att hålla det där för att det faktiskt skulle utveckla nya Produkter och tjänster. Mm. Och sett när han sa att 9 av 10 eh, människor, av alla människor i Sverige kommer 9 av 10 att ha en mobiltelefon då, så, så tyckte ju folk att han var udda och konstig. Eh, nu har väl alla, vad är det, tre stycken var? Ja, eh, eller så. Så att, han fick ju verkligen rätt. Men mm. man satte det ju vid sidan, så att det fanns en hel del som var gemensamt med digitalkulturen, trots att det var så väsenskilt. Mm. Och det handlade om det här med. Innovation, tron på personer mm. eh, och alltså nya, nya saker. Mm. Mm. Just det, så du Men fick man,
2: lite liksom, så, ja. fog för dina kunskaper ja. då där också.
3: Men Jag, jag vet att, att jag på något möte sa när jag inte fick tag i liksom marknadsplaner. och, så där, och då, då, då skulle jag försöka vara rolig tror jag, och vinna någon stilpoäng. Och Då sa, kom jag ihåg att jag sa att jag vill inte låst in den i kassaskåpet- <laughs> Och det var ju det man hade gjort för att det var ju en monopolkultur. Ja. Och, då, då, då kom jag, och det var ju inte så, så bra sagt. Men det jag lärde mig då det var ju den här. Äh, här har vi liksom ett ganska stort gap. Och att skapa trygghet då som ledare i att om våra medarbetare inte vet vart vi ska och hur vi ska göra det. Då kommer vi aldrig att kunna slå konkurrenterna. Nu är vi inte ensamma längre. Det här var ju första gången mm. till jag hade konkurrenter. Mm. Juripolitik på den och kom. Vi kan lanserat det. Lansera mm. Så att eh, av det där som gick fort i huvudet. Och, och var lite halvelagt sagt. Så förstod jag ju då också. Att här mm. finns det någonting verkligen att jobba med. Just det. Mm. Mm. Så vad har du
2: för vad, insikter kring din ledarroll? När du har fått nya, nya uppdrag. Och,
3: och nya erbjudanden. Mm. Och nya jobb. Mm. Vad tänker du då kring? Eh, jag... Ja, jag har haft, eh, ja, man bygger på hur man tänker med erfarenhet. Men det jag har haft med mig från början, det är att jag alltid har tänkt vilka branscher vill jag vara i? Var händer det saker? Var är mm. det dynamiskt? Och det andra är, vilka är ledande i de branscherna? Eh, vilka är, företag? Ja, eller mm. just det. För de, de har ju en speciell möjlighet mm. eh, att faktiskt göra och vara med och driva den där förändringen. Just det, så du har liksom kan... velat vara på den bästa sätt. Ja, eh, sen har jag inte alltid varit där. <laughs> men men, men jag, jag tycker att jag har... Man kan diskutera om digital var bäst. Mm. IBMarna tycker inte Nej, det. Det var två, det. definitivt två. Men det var ju ändå en ledande. Mm. Så det kanske inte måste vara att man är ett. Men man behöver ha en ledande inställning.
0: Mm.
3: Alltså vi ska göra det här och, och tillräcklig muskelstyrka. Mm. Och det tredje som jag fortfarande gör och som jag har haft med mig hela vägen. Mm. Det är att noga titta på vem är din chef mm. eller styrelseordförande. Okej, okay, där kommer det. Det, ja. det är viktigt. Mm. Mm. Och det har jag inte släppt. Det har jag Nej. fortfarande. Mm. Sen, sen det andra som jag, man bygger på med erfarenhet det är att man blir duktig på att eh, känna av... Det här med kultur. Och hur är det egentligen? Och vad söker de egentligen? Mm. Och för det är så lätt att prata förbi varandra. Mm. När man mm. sitter och resonerar om vad Ja är och är. när man
2: blir erbjuden ett nytt jobb. Så kan man ju väldigt lätt bli attraherad Absolut av det. och det är en
3: mm. riktig fara. så alltså man mm. behöver några personer som liksom petar till en. Och det är mm. min man som säger. Varför vill du det där? Ah. Det där tycker inte jag alls verkar vara något för dig. Alltså de här väldigt bra frågorna. Mm. Han ställer ju dem endast för att få mig att tänka mm. efter. Vad, vad jobbar han med? Han jobbar i försäkringsbranschen. Mm -hmm. På Kodan hansa. Mm -hmm.
2: Har han gjort samma strålande karriär som du? eller? Eh,
3: det beror på hur man ser på <laughs> olika saker. Hur man värderar. Han är en för detta officer. Mm -hmm. eh, som sen eh, klev av. Och har jobbat i olika positioner. Men är han i han också, eh, Nu leder han stora projekt. Men han mm. har varit i ledarroll. Mm, ja. okay. mm. Mm. Har, har han stöttat dig mycket? Eh, jag tänker så här att att välja jobb är ju en sak som är viktig men att välja make eller partner <laughs> eller maka det är ännu viktigare. Mm. Så att vi är ett team och han har både jobbat 75% ibland, tagit en stort ansvar för vår familj och ändå har vi haft hjälp för att ha haft den möjligheten.
0: Mm. Mm.
3: Det är, vi är verkligen ett team mm. Mm. Och det är ju extra roligt nu. Och fortfarande gifta. Ja, fortfarande var gifta. Nu ska mm. vi åka och fira bröllopsdagen i New York om några veckor. Ja. Mm. Och det där, vi, vi stöttar, vi utmanar varandra och vi står lika. Men vi är inte helt lika som Nej. personer. Nej. Vi har en del likheter. Va, vad är det för någonting som skiljer er markant åt då? Ja, det, alltså rent det, det roligaste som skiljer oss åt. Det är att när vi har semester. Mm. Så vill jag vara. Jag har så mycket äventyr på jobbet. Så då vill jag vara i lugn och ro. Jag vill gå promenader, jag vill läsa en bok eh, och liksom bara koppla av. Medan min man vill vara längst ner, han är djuphavsdykare så han vill vara längst under. Eller han vill vara högst upp på ett fjäll eller ett berg eller längst på Och surfa, alltså. ja. det, Där är vi helt olika. Okej. Okay. Får ni ihop semesterna? Det får vi, det får vi. Men ja. det roliga är när vi är på landet, då säger jag, eller jag säger det inte längre. Men jag tänker det, han sitter aldrig still. Det är, är något på gång hela ja, tiden. Ja. Men han Okej. njuter jag av det. Så ja. det är
2: Men du har ju något på gång hela tiden i, i jobbsammanhang. Ja, mm. och sen har jag mycket på gång i huvudet. Mm. 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 Har det varit så här intensivt uh, yrkesliv hela tiden? Eller har du liksom haft perioder när du har kunna reflektera och ta det lite lugnare? Eller?
3: Jag har haft en period när jag bestämde mig för att inte ta något mer operativt jobb och det var innan jag tog det här jobbet. Mm. Så där det var egen jag jag konsult där ett tag? Eller? Ja, och då, då reste jag också mycket och gjorde saker som jag inte har hunnit göra. Jag bestämde För när jag kliv av springtime och bara var ordförande. Ja. Då bestämde jag mig för att nu ska jag säga ja till alla frågor. För att i 30 år har jag sagt nej efter att ha tittat i kalendern. Det kan jag inte vara med på, det passar inte. Mm. Så då sa jag ja. Så att jag gjorde så många roliga eh, saker. Vad var det som fick dig att svänga på det här då? Eh, det handlar om eh, att få lite mer tid för, för mig själv. Och mm. frihet. Mm, okay. Men jag tror också att det handlar om. Att jag ser att jag kan använda. Den erfarenhet jag har. I andra former. Jag behöver inte vara chef. Nej. Sen får man ju bara hoppas. Att någon efterfrågar. Den där erfarenheten och kompetensen. Mm. Men då tänker jag igen på det här. Att det är någonting. Med det fransmännen kallar. Den tredje generationen. Alltså att man tänker mer. Värdera vad du har. Lev här och nu. Mm. Eh, när man är ung. Då är man ju även om man inte sitter och tänker. Nu ska jag göra karriär. Så händer det så mycket. Du får en massa frågor. Du får barn. Mm. Alltså det är ju en, en enorm dynamik. Mm. Och det finns ett, ett. Både ett lugn. I den, den tredje generationen. Mm. Där man faktiskt tänker på ett annat sätt. Mm. Mycket klokskap som man har fått med sig. Ja, förhoppningsvis uttrycker det sig mm. klokskap. Man blir i alla fall, jag har i alla fall blivit lugnare.
0: Mm.
3: Det är så. Mm. Du var mer eller? Alltså jag, det, det, jag har mycket energi. Mm. Eh, det har varit både ett glädjeämne och ett problem. Mm. Det var bra under no i tiden när det var härdsmälta. Ja. Därför att jag kunde jobba hur mycket som helst. Men det är klart att det fick, fick enorma konsekvenser.
2: Ja, vad blev det för konsekvenser då?
3: Ja jag tror att det som var smärtsammast för mig var att jag kom hem oväntat en kväll till familjen
2: mm.
3: och till middag och de hade inte ens dukat till mig och då sa jag, har ni inte dukat till mig? Nej, du har ju inte varit här på flera år Nej
2: Mentalt också då mm. Ja och praktiskt, jag var ja, inte hemma. Du var inte hemma Nej. Det var väldigt intensiva år som sagt var det där. Ja. Och vad hände egentligen om du ska bara dra en kort resumé kring no i tiden
3: Jag fick frågan 1999 om jag ville utveckla något som ju var en börsraket. Men inte, det var ju byggt på otroligt högkvalitativ IT-utveckling. Mm. Men, men jag tror att man tänkte i styrelsen så här. Vi, vi står inför ett generationsskifte och grundaren eh, ska kliva åt sidan eller in i styrelsen. Och vi behöver liksom ta sats för de närmsta tio åren och bygga en ny strategi. Mm. Eh, och vi resonerade mycket om vad vi trodde på. Och det var ju många digitalare som hade gått till Nowit mm. Så att jag visste en hel del om Nowit och jag bodde också nära eh, grundaren. Så att jag hade spanat lite på Nowit men inte något speciellt. Det ingen visste naturligtvis då, det var att, det skulle, att hela bubblan skulle spricka. Och som egentligen inte hade med de här genuina utvecklingsbolagen att göra. Men även Knowit hade ju fått, så att säga... Lite fnatt. Mm. Och gjort oerhört många förvärv. Så att, det var småbolag. Det är det väl fortfarande ja. kanske. Eh, nej det, det finns en struktur ah. nu. Men, men sen, sen är det inget fel med småbolag. Bara man har en strategi som man vet åt vilket håll man är på väg. Och hur man förvärvar. Ah. Men jag, när jag kom in så hade jag 52 direkt rapporterande vdar. Ah. Så att det är klart att jag byggde en strategi och en struktur. Och sen rämnade ju då. Kan man säga. Marken flera gånger under den där tiden. Mm. För det första var ju. Jag vinstvarnade först i världen. Och det förstod ja. jag ju inte att jag gjorde. Utan jag gjorde ju som vanligt när man kommer in. Man tittar. Ja. Ja. Ha, här har vi liksom saker som vi behöver ta. Och så tar man upp allting som man ofta gör när man är vd. Eh, mm. Och visar att nu tar vi det här. Och det här är liksom den nya vägen framåt. Mm. Och då flög det över ett antal analytiker och sa. Vad ser du kring it-branschen? Och jag var ju helt oerfaren på, på att liksom fundera över hela it-branschen. Så jag förklarade ju vad jag såg. Eh, sen så småningom så kom bolag efter bolag och sen eskalerade det bara. Mm. Men jag hade ju en enorm tid. Så du såg det väldigt tidigt liksom? Ja jag såg det ju inte alls på grund av att jag gjorde en analys utan att jag tittade rakt in i. Har man förvärvat 52 bolag så är det klart att det finns saker att ta i. Mm. Så att jag tänker att vi fick en, en tidig start i knowit i ledningen. Mm. Att vara kloka. Och vi hann sälja ett affärsområde. Innan det liksom fullständigt. Prata. Kurser brakade mm. ihop. Vilket var. Väldigt bra för oss. Och precis när vi liksom är på väg upp. Och få, få fart igen på både mest på lönsamheten. För affärerna fanns ju där hela tiden då. Då stängde ju de stora företagen sina konsult i köp. Mm, SCB, Ericsson. Vi alltså jag, bara, vi bara, jag bara satt och tittade på, på min kundlista och så tänkte jag. Detta är inte sant. Nej. Och så tog vi nya tag. Eh, vi gjorde två emissioner. Eh, vi stängde ner ett antal bolag vi sålde ett antal bolag eh, för inte så mycket pengar kan man säga mm. och eh, vände tillbaka till core business mm. eh, och skapade så när, när
2: du lämnade mm. hade ni hunnit vända siffrorna ja. mm.
3: där hade jag satt upp för mig själv att när vi har visat svarta siffror och ökande svarta siffror eh, under fyra kvartal mm. Då kan jag lämna. Ja. Och det här som middagsbordet. och Som du
2: berättar Var det i slutet eller hade det skett innan?
3: Nej det hade skett. Det var, ja, det var ju sista året. Ja,
2: okay. För Innan mm. dess
3: var jag ju inte så mycket
2: hemma. Ja. Så mycket jobb då. Mm. Är det den liksom tuffaste tiden. När du tittar på ditt Saker kan vara
3: tufft på så många olika sätt. Ja. Och roligt. Mm. Men det är klart att. Det här var tufft. För att eh, allting skedde. Mm. På något sätt. Mm. Och eh, att vara noterad. då, att vara på börsen. Jag fick ju också mejl från. Gamla människor runt om i Sverige. Som av sina banker och rådgivare. Hade fått rådet att lägga alla sina. Sparade pengar i it-aktier. Mm. Och förlorat. Kursen gick ju från. Eh, nu minns jag inte exakt. Men knappt 300 ner till 4,50. Mm. Ehm, ah. Så att det fanns också ett. Etiskt, eh, du kan inte blunda för de där frågorna. Nej. Hur är det Även du är är de här
2: lägena undrar jag? Liksom, ytterst ansvarig. Det måste ju kännas mm. ganska mycket som ligger det... på dina axlar.
3: Alltså, jag har alltid haft väldigt bra team och människor runt mig. Mm. Så att mitt i alla de här svårigheterna så har vi både eh, kunnat skratta och, se, och liksom hjälpa varandra. Mm. Men det är klart att det också har varit tufft.
2: Men hur är du? Är du en sån där människa som kan lägga ifrån dig så att man, liksom, man brukar göra liknelsen med, med, som en gås, att ja. det bara rinner av en, eller Nej,
3: det, det, det är klart att man kan ha grader på sitt skal ja. Jag har inte full öppenhet då hade jag aldrig kunnat göra de jobb och förändringsjobb som jag har gjort så du, du behöver kunna sortera men du kommer mm. också till en gräns när, de där, när det inte håller längre därför att du är utmattad mm. eh, och det är också någonting jag har lärt mig att lyssna på att, mm. att dit, då har man gått för långt. Mm. Då får man liksom eh, hitta andra sätt att bromsa in eh, delegera, göra andra saker och försöka mm. eh, skapa lite kraft. Eller faktiskt stänga av och gå hem då och då. Eh, mm. Det är också något som man lär sig. Mm. Eh, men eh, jag kan fortfarande alltså i, i alla sådana här förändrings uppdrag som jag har haft så är det ju saker som jag kan, där jag verkligen idag kan känna det där samtalet blev inte bra för den som jag hade det med. Det har jag jag med mig. Det kommer jag att göra hela vägen. Så mm. Vad gör man, du då, då? Eh, Jag resonerar lite med mig själv och ibland har jag tagit kontakt. Det beror lite grann på. Och, och liksom återknyter. Ja, jag har sagt att jag vill bara säga att det där var inte bra. Mm. Eh, så att eh, och jag vet inte om alla gör det, men, men det är inte så att man bara kan liksom lägga alla grejer i en box och så kommer man inte ihåg det, Nej. utan jag kommer ihåg det. Mm. Kroppen minns. Ja, just det. Mm. Mm.
2: Så du, du har liksom ett känslospel med Ja, i... det, ah. definitivt. Mm. Ja, för ibland så undrar man är det liksom så här att man kan mm. verkligen skilja på, mm.
3: på det. Men. Sen är det ju om, om man skulle fråga eh, människor runt mig så tror jag också att några skulle säga så här. Nej, hon är verkligen tuff och rak och tydlig och vet. Och då finns det någonting i den där beskrivningen där, man, där jag när jag hör det mm. kan tänka så där. Ja, det låter som en ganska kall person. Eh, så jag har en sån sida och det tror jag är. Alltså, jag, jag har båda. Mm. Mm. Eh, och jag tror att det också är viktigt. Du, du, du måste ha flera liksom verktyg i verktygslådan. Mm. Sen mm. gäller det att inte ta den sidan när du sitter och pratar med en person. Mm.
2: När man behöver visa den varma ja, sidan. Ja. Mm.
3: Och det här är mycket mer nära som du och jag gör mm. nu. Mm. Men jag tänker också att ibland är man bara människa. Och det håller inte. Mm. Mm. Därför att du är också eh, i, av och till i, i jobb mm. eh, utsatt för ett ganska tufft tryck. Mm. Att leverera. Mm. Mm. Är det
2: skillnad, stor skillnad på dig som ledare om vi tittar långt
3: tillbaka och nu? Jag tror att grunddragen finns där. Ah. Ah. Eh, sen hoppas jag att jag har lärt mig att moderera och använda de olika styrkorna och minimera svagheter alltså i olika situationer. Mm. Mm. För det kommer ju i erfarenheten. Och så det vi sa tidigare att mm. någonstans blir man ju lite mindre, även jag energisk och... Mm. Mm. Eh, mer förhoppningsvis reflektiv så att mm. det, det tas ner lite men jag tror grunddragen av mm. hur jag, för det här är ju hur tänker jag, hur ser jag vad har jag för glasögon på mig mm. eh, och vad tänker jag att man gör med det här det finns ju där mm. eh, någon sa till mig eh, att eh, du, 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 ser bara, du ser bara problemen då, då tänkte jag, nej men vänta det är ju det som är möjligheterna, alltså mm. jag ser ju gap här är vi och det där skulle vi kunna göra. Och det är ju gap. Mm. Mm. Men då behöver jag ju utveckla. Och det hoppas jag att jag blir bättre på. Mm. Att förklara att vi sitter på en massa styrkor. De kan vi använda i det här gapet. Istället för att bara prata om gapet. Mm. I amerikansk kultur. Där pratar man om gapet. Därför att det är potential. Ja just det. Mm. Och det är det man. Så jag, där är jag, för, jag är förskolad i det. Och trivs i det. Eftersom mm. jag också är snabb. Mm. Så ser jag ju det. Så det är liksom.
2: utvecklingsområdena som.
3: Ja. Mm. Jag, för mig gäller att försöka komma ihåg hela tiden att jag måste ha med. För det är självklart för mig att jag har med det här som är dagens core capabilities. Mm. Alltså det är vi som är våra styrkor nu. Mm. Men jag, hinner, jag pratar inte alltid om det. För det är så självklart. Det måste jag fortfarande tänka mm. på. Mm.
2: Men när du har kommit in i nya vd-roller och de här tyngre uppdragen på slutet här nu. Vad... är De där hundra dagarna och allt det där som man pratar om. Mm. Hur, hur, vad har du haft för... Linje då nu har kommit in i en ny roll?
3: Jag försöker att ägna den första tiden. Åt att träffa så många av intressenterna som möjligt. Och bygga en bild av, utifrån de samtalen. Och det är klart att jag lyssnar väldigt mycket. Men jag ställer också frågor. Mm. Så jag får också. Alltså Om jag ställer samma, samma frågor. Så får jag ju också en, en liten analys på i mm. eh, ett antal aspekter hur ser alla på det här. Och här på, på IFL när jag började, då, då började jag med att träffa alla medarbetare. Så jag träffade i one to Så mm. jag träffade samtliga. Mm. Mm. Jag hur många tror, är det nu då? Eh, vi är ungefär 50 personer anställda mm. Mm. och har ju 400 som jobbar i, i, i våra program mm. hela tiden. Mm. Eh, så jag har träffat väldigt många även av de, inte mm. alla 400. Eh, naturligtvis har jag träffat väldigt många av intressenterna på handels- och naturligtvis-kunder. Mm. Mm. Så att det är vad jag gör. Och det jag ofta också gör: det är eftersom jag ju kommer in i eh, där ägarna ofta vill att det ska hända någonting mm. så börjar jag ju redan där formulera och ställer ju frågor inte bara kring det individuella utan också vad, vad vill du med i fel. Mm. vad är de viktiga frågeställningarna vart ska vi mm. så, det, så jag startar ju ett, ett förändringsprogram som handlar om att först eh, se till att vi alla breddar vårt seende alla aspekter in och sen när vi börjar se allihop hela den här bredden på alla intressenter. Vad händer på marknaden? Vad gör konkurrenter? Etc. Etcetera, etcetera. Då gäller det ju att börja smalna av. Så, så då... du får alla se det här? Ja. Eller hur menar du? Ja. Mm. Så att jag, här har vi haft ett antal seminarium där jag har samlat hela företaget. Där vi själva tillsammans har gjort analysen. Förstår mm. vi? Mm. Vart ska vi? Och sen blir ju förändrings- och handlingsplanen gapet. Ah. Så det börjar med att bredda. Har det varit så, så
2: för, för alla uppdrag? Alltså att du har gått in i den här analysfasen och ja, sen förändring. det kan man säga.
3: Sen, sen jag har jag gjort det på, med lite olika metoder. För det finns lite olika verktyg i, i verktygslådan. Mm. Men mina när du frågar mig mm. så här, har du varit likadan? Mm. Alltså, mm. ja. Mm. I det här, hur jag tänker och hur jag gör. Mm. Eh, sen har jag lärt mig. Så jag behöver inte begå alla misstag nej, flera nej. gånger. Mm. Mm. Men, men, men det är samma angreppssätt. Mm. Därför jag tror så mycket på den inneboende kraften i människor. Mm, mm. Det är ju människorna Vad som är, är företagare. Vad händer då i, i de här förändringsprocesserna? Folk blir du? arga, folk börjar tvivla, folk ställer frågor, folk tycker det är kul. Det är en precis mm. som i alla förändringsprocesser. Och några tycker det är jobbigt. Några tycker det är jobbigt, absolut. Mm. Och mm. några förstår fortfarande inte efter ett bra tag. Och då pratar jag inte i IFL nej, utan generellt. Nej, ja. alltså, så att det är ju den här mixen. Och, och det som är bra då, det är ju att du som ledare... Du kan inte liksom anta någon slags bild och sen kör du den. Utan du är ju med i det här. Så du fördjupar ju din holistiska bild. Mm. Mm. Genom att möta alla de här frågorna, synpunkterna, känslorna. Mm. Men det här är ju förändringsprocesser som, då, som du
2: har sett att man behöver komma till stånd med mm. eh, nya roller. Har det, har det aldrig funnits förvaltningsfaser när du har... Jag
3: tror inte man anställer mig då. Nej, okej. Okay.
2: Det, det är fel Och rekrytering. Jag, jag nej, alltså, jag, ja. tror,
3: nej men så här, jag tror inte... Det, det måste finnas någon komplexitet ja. av något slag. Mm. Eh, om, man, om man ser att, att vi har en väldigt bra strategi, vi har en bra struktur, nu gäller det att köra på... Eh, nej men då, nej. då tar man inte mig nej. Däremot på digital kan man säga Där handlar det ju om att, att orka och köra Tvåsiffrig tillväxt mm. Det är också en ganska spännande Värld att vara i eh, Så där var ju jag med Men jag tror så här i efterhand Att jag är nog mer på Att förflytta saker från A till B mm. Och skapa den kraften mm. Det låter så
2: Och sen idag så är det ju en faslig massa styrelseuppdrag också. Hur hinner du
3: med? Ja fast nu har jag eh, tagit ner för jag kan okay. inte förena det med, med det uppdrag jag har här. Nej. Men jag har, eh, jag har ett, ett par stycken. Ja ah, det är ett par? Mm, ja. Ah. Mm. För det är också det där att, att det... Eh, du kan, jag, jag tror alltid att det är bra, det har jag trott jämnt Att det är bra att ha några stycken styrelseuppdrag mm. Och då får man välja hur stora de är i förhållande till det operativa uppdrag man har. Mm. Men det, det ger perspektiv, är det, är det, ger perspektiv det? det ger nätverk. Du får, aha, det är ju samma frågeställningar i de mm. flesta företag. Fast det är naturligtvis olika branscher och olika mm. faser. Så att du får liksom ett tillskott. Och du håller dig, alltså det är ett sätt att hålla dig på tå. Mm. Just
2: det. Mm. Och när du, har, när du började i styrelsebranschen. Mm. Ja. <laughs> för om man du får säga så. Vad... Var du, då var du kanske
3: ensam kvinna ibland eller? Ja det har jag varit mm. ganska många gånger. Men nu är det faktiskt roligt att se att det är både fler internationella mm. och fler kvinnor. Mm. För jag tror att det är lika viktigt. Ja. Vad, hur tycker du att
2: det arbetet skiljer sig från ledningsarbete i stort?
3: Det, den stora skillnaden är att du inte genomför. Mm. Det är precis samma krav på det holistiska och att du förstår och att du i alltså helheten, mm. alla dimensioner. Det går inte att sitta i en styrelse och säga att jag är inte så intresserad av det ekonomiska utan du mm. måste liksom vara intresserad och påläst inom alla områden. Sen har du ofta i styrelser ett specifikt område där man lutar sig på olika personer lite mer. Mm. Men det som skiljer det är ju att du aldrig är operativ just
2: det mm. Mm. Hur, hur, är det är aldrig svårt att liksom hålla sig? Om, man nu, om man
3: nu känner jag tror det, så här, det är inte så svårt för att det finns liksom inga möjligheter <laughs> att vara operativ Nej. i styrelserummet Nej. men däremot så kan jag tänka mig att det finns en och annan vd precis som jag själv har känt som vd tidigare mm. som kanske tänker att nu har du gett mig det där rådet för sjuttonde gången mm. alltså jag tror att vi i all välvilja så kan det bli lite svårt mm. De här gamla glasögonen mm. där det fortfarande idag finns personer som frågar om man tittar på mitt CV och säger Är du en hoppjärka? Och då tänker jag att det där är väldigt, väldigt intressant. Det där ja. är old thinking versus new thinking. Ja. Sen kan ju jag vara en hoppjärka. Men, men alltså att man ställer den frågan efter att jag har varit i många branscher och gjort olika uppdrag. Men du menar att du har fått den frågan? Den har jag fått ganska många gånger. Men det
2: har ju inte varit korta anställningar. Nej. Nej. Men ändå. Mm. Så det här med glasögon.
3: Ja. Om vi nu kommer in på det här med, med, med kvinnligt, manligt, mm. svenskt, internationellt. Mm. Det är så spännande det här med glasögon. För att det är ju det som avgör mm. vad du ser, vad du inte ser, vad du efterfrågar och hur du faktiskt kommer fram till ditt slutgiltiga beslut så är det någonting som vi fortfarande behöver jobba med så är det glasögonen, mm. alltså våra attityder. Mm. Just det. För mm. det är det som styr våra beteenden. Mm. Hur har du
2: jobbat med det i, jag tänker, i ledningsgrupper som då kanske är av skiftande karaktär när det gäller den här nyfikenheten mm. och öppenheten och kvinnligt och manligt och allt vad det betyder? Mm.
3: Jag tänker att jag har ju... Faktiskt förändrat de ledningsgrupper jag har kommit in i. Och då har jag byggt ledningsgrupper där jag... Jag har inte alltid haft liksom, diversity som det högsta. Men jag har... Alltså det här med kvinnligt manligt. Mm, mm. Men däremot har jag haft diversity. Jag tror nämligen starkt på att team alltså människor som sitter på en, en, en stor kompetens inom ett område och som dessutom kan samarbeta, de slår allt annat. Mm. Så vad jag har letat efter när jag har byggt team det är ju hur skapar vi så mycket olikhet i termer av kompetens och erfarenhet Alltså så vi klarar av att mm, göra det här. Mm, mm. Eh, och samtidigt eh, säkerställt att det är människor som gillar att jobba ihop. Som kan dela med sig. Och som, där, för det är ju så att nio människor som man får att jobba ihop. Då förflyttar du ett berg.
0: Mm.
3: Nio andra personer som överhuvudtaget bara sitter och fortsätter att göra sin grej. Du kommer inte ens fram till berget.
0: Mm.
2: Men
3: det där kan ju inte alltid ha varit alldeles... Flock rent på i ett trollslag. Nej, Nej. sen gäller det ju att utveckla teamet. Mm, det är ju ja. inte så att en viss sorts människor plötsligt bara gör det Utan <laughs> bara för att att utmana, det. utveckla och skapa mm. öppenhet. Ja. Jag har gjort väldigt mycket investeringar i de ledningsteam som jag har jobbat med. Ja. Så det är mycket arbete som du har bedrivit där? Ja, det tycker jag. Ja. Sen kan man säkert göra mer. Men, mm. men jag har i alla fall inte låtit frågan vara. Mm. Eh, utan jag har förändrat ganska mycket. Mm.
2: Men när man tittar på, på mångfald och jämställdhet
3: och så nu då hur, hur har du jobbat på den frågan då? Eh, om man tittar på Telia Infomedia som jag lämnade för att gå till det som sen jag gjorde om till Kom Hem mm. då lämnade jag en ledningsgrupp som eh, förutom en man alltså bara enbart kvinnor. Oj, så där slog det över åt andra där, hållet. Ja, och det handlar om att de var de mest kompetenta. Ja. Det är det här jag blir ibland allergisk mot. Mm. Eh, nämligen att eh, man kan inte tänka så här. Nu ska vi ha i den bemärkelsen kön, mm. eh, jämställdhet. Man måste ju tänka, vi är här för en uppgift. Var hittar vi de bästa? Och då... Om det någon gång då blir bara kvinnor. Mm. Toppen. Det mm. finns så många som det bara är män i. Mm. Sen finns det en, ett värde att försöka ha, ha mix på internationella kvinnor och män. Ja. Men, men vi behöver inte bli oroliga om det Nej, uppstår om några det råkar kvinnliga. <här> därför att då betyder det att det är de bästa.
2: Ja. Ja. För uppgiften. Tror du också på det här att om man liksom lyckas få in en kvinna i en ledningsgrupp eller i en ett, ett styrelse. Att det är
3: lättare att få flera. Eller har det ingen betydelse? Oh, det, det, det handlar ju om glasögon. Det handlar om vem som ser. Mm. För några glasögonbärande personer, så att säga, så tror jag det är lättare. Och då är det, handlade, det tror jag, om förtroende
0: mm.
3: och trovärdighet. Jaha, det här funkar ju väldigt bra. Och så sitter naturligtvis ingen och tänker, mm. men undermedvetet. Så tror jag att det kan vara en fak faktor. Men mm. det finns väldigt många personer som överhuvudtaget inte tänker så. Nej.
2: Vad, vad, om du fick nu, du får chansen nu att prata till förhoppningsvis väldigt många unga mm. också. Som mm. sitter nu och kanske funderar över mm. vad de, hur de ska utvecklas yrkesmässigt mm. och, 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 och. Mm. och så. Vad är det för lärdomar som du, du har, du har ju berättat lite grann nu.
3: Mm. Men om man ska summera. Vad är det för något som du vill förmedla? Prova många olika saker. Bygg din, inte karriär utan din kompetens och din erfarenhet på att göra många olika saker. Det ger dig perspektiv. Det ger dig kunskapsbredd. Och det ger dig erfarenhet från... Kultur och olikheter mm. i alla de här. Mm. Så att alltså, våga byta jobb ja, våga och byta. Roller. och Tänk inte för stort kring någon fråga mm. eh, i början. Utan det är inte resten av ditt liv. Säg ja. Pröva. Ta dig vidare. Mm. Snabbare om du känner att nu är jag klar med det här. Mm. Så att det här för det har att, du gjort. Ja, mm. och, och det är drivet av mm. den här nyfikenheten. Och att jag ville lära mig. Mm. Eh, och jag tänker att... Eh, Sen, en sak har vi ju faktiskt inte pratat om. Det gäller ju också att prestera. <laughs> ja, alltså Fånga den på lilla hur. bagatellen. <laughs> eh, och då tänker jag så här. Att eh, bestäm dig för vad du ska leverera och gör det. Mm. Ta inte allt. Utan, eh, och i början är det ännu viktigare. Mm. Så att uppdraget blir tydligt. Men det här att, att, att faktiskt skapa sig en bredd. Eh, mm. det, det, det är något, något hållbart med det. Mm. Mm. Eh, Sen finns det en annan sak. Speciellt till alla unga tjejer. Fastna inte i staber. Utan så snabbt som möjligt. Ge dig in i och lär dig försäljning. Mm. Så du förstår hur intäkterna kommer in i ett bolag. Mm. Och eh, resultatansvar kan vara pyttelitet. Men bara det att du har ansvar för intäkter eh, och människor- Mm. kostnader och resultatet. Mm. Gör det tidigt. Så tidigt det går. Mm. Sen får man inte det som första jobb. Men säljare kan man bli. Mm. Och det är så otroligt underskattat. Mm. Och det är så viktigt. Mm. Vad sitter nästan alla företag idag med? Om vi tittar bland de stora. De har tillväxtproblem. Mm. Så att förstå affären är... Förstå affären och förstå mm. vad som driver försäljning. Mm. Det är ju allt från vilka sorts människor kring hur organiserar vi, hur belönar vi, hur får vi människor att brinna för våra tjänster och produkter så att de inte går till företag B istället.
0: Mm. Mm.
3: Så att det här med kultur och försäljning och att det är otroligt viktigt. Mm. Mm. Och, och, och det behöver man skaffa sig. Och det sig finns ju väldigt många kvinnor som, som gärna liksom söker sig till en stabs eller ja. specialistroll ja. specialistroll. Och jag säger det finns plenty of time mm. att göra det senare. Mm. För då, kan, då kan du se det mer att du gör jag det här och provar det. Sen om du trivs jättebra där och vill stanna, stanna. Mm. Men vad jag menar är att eh, det är lätt att hamna. Eh, om man hamnar där för tidigt. Mm. Då blir man för mycket expert. Och att vara ledare det är ju att vara generalist. Mm. Just det. Mm. Och, och därför så tänker jag att man behöver, sen är, ju, sen är vi ju olika. Så det är klart att om du är otroligt duktig på ett område och brinner för det. Då kommer du ju att bli specialist och sen växa i din specialistroll. i mm. olika vägar. Olika vägar. Ja. Men, Men om man äh, siktar på en ledarroll? Då, då tänker jag mm. försäljning så fort det går. Mm. Alltså resultatansvar så fort det går. Bygg, på, bygg upp din erfarenhet genom att jobba på flera ställen i olika mm. kulturer. Mm. och mm. oh, Viktiga lärdomar. Och säg, ja.
2: och säg ja. säg ja. ja. Mm. 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 Har du något sånt där personligt mått också som du liksom lever efter varje dag? Eller?
3: Eh, jag började efter... När jag gick på handels då mm. i den här AMP-programmet så jobbade vi med en psykoanalytiker som gjorde lite tester och eh, olika assessment av oss. Mm. Och då sa han till mig att. Att, ser du några problem med den här och så la han upp den och då tittar jag på den och så sa jag nej jag tycker det ser rätt ut liksom. nej men det ser väl bra ut då sa han så här okej okay, är du gift Ja, kan du be din man fylla i sam den här om dig ja vi gick hem och gjorde det och sen kom jag då tillbaka mm. och så sa jag ja jag ser ganska många problem eh, eh, och då eh, bestämde jag mig att var sjätte vecka så tar jag time out
0: mm.
3: Eh, och det betyder ju inte att jag åker jorden runt eller så. Utan det betyder kanske att jag bara eh, mediterar eh, och är tyst en dag. kan vara en lördag eller en söndag. Eller att jag reser någonstans. Eh, eller att jag går i skogen. Men jag stänger av. Och då är du bara med dig själv? Eh, kan eller? vara med andra. För att jag har sedan åkt runt till kloster och eh, mm. jobbat med... Eh, Både meditation och samtal fördjupande samtal kring mm. livsåskådning. Så att jag, eller jag kan gå på operan, men jag, jag stänger av det här eh, bruset mm. som eh, om man är chef. Brus och signaler, det skapar en signal till mig om action. Mm. Jag måste vara redo att agera. Så vad jag gör, kan jag säga nu för jag har jag hållit på så många år. Mm. Det att jag stänger av det skedet. Med saker som är annorlunda. Som tar fram andra sinnen. Mm. Eller ibland måste jag fysiskt stänga av i flera dagar. För att jag har varit i ett så starkt flöde. Mm. Och det var
2: den här insikten då. Ja. Att, kan du förklara, vad var det för insikt? Han, nej men han, sa, han sa,
3: om vi tar den väldigt brutala, enkla ja. sammanfattningen så ja. sa han. Du har så mycket kapacitet och energi. Så du kan jobba i äldre. Mm. Och nästa var naturligtvis. Så du måste själv sätta stopp. Då och då. Så att ah. du aldrig kommer i den. Sitsen. Hur
2: länge har du tänkt så här? Var sjätte
3: vecka är det, är det länge? Sen 1995. Ah, okay. Det var svårt under vissa perioder. Av mm. vissa uppdrag. Mm. Men mm. det finns med där. Mm. Jag, och i familjen så... Ritar du in i kalendern ja. och, och du måste vara otroligt strukturerad. Ja, för tänker, det är
2: sådär som man annars... Det nej. borde man göra. Ja, alltså. nej, nej. Annars så,
3: det, det går inte att vara kortsiktig. Här måste du vara långsiktig och bara lägga ut en, en bombmatta av, mm. av sådana. Och det är klart att det händer att jag stryker någon. Mm. Men alltså, det gör inte så mycket. För i grunden så finns det där. Mm. Så det handlar om att... Eh, när jag tänker på... Det är ju också då att jag... Jag, jag jobbar kring temat value what is... Okej, förklara. Här står jag på jorden idag. Titta vad många saker jag har runt mig- som är så djupt meningsfulla. Mm, vad häftigt.
2: Och nu blir det nästan lite så här. Ja, jag blir också rörd för att du tänker jag direkt på Sigrid. Ja, vad gulligt. Gud vad härligt. Och Ingrid. Men jag fick svar på ditt motto. Jättebra och jättehärligt samtal verkligen, jag kände mig nästan lite så här inspirerad jag borde nog också tänka på min <laughs> karriär framöver, men eh, väldigt många bra saker du har sagt mm, det, var, det kändes väldigt fint att prata med dig tack, mm. tack. tack snälla Nu så här efter vårt samtal idag kan jag verkligen beundra Ingrids kapacitet och energi. Och förstå att det är mycket det som har burit henne fram. Hon har den där blandningen av att vara en väldigt tydlig ledare. Men samtidigt förmågan att ta fram den där mänskliga, humana sidan. Som jag tror är så bra och nödvändig för att nå fram till alla. Vi satt länge och pratade Ingrid och jag och tiden flög iväg. Så den där storytelleregenskapen som hon talar om verkar vara sann. Och jag kände ju igen mig ordentligt i det där med att ibland ha för mycket energi som man faktiskt behöver ta hand om på något bra sätt. Att skaffa sig breda kunskaper och satsa tidigt på att förstå affären och försäljning i ett företag om man vill göra en ledarkarriär är ett superbra tips som jag också verkligen håller med om. Bra där Ingrid, vi har mycket att lära av dig. Karriärpodden görs i samarbete med Manpower Group, Sveriges ledande kompetensföretag med fokus på ett hållbart arbetsliv. Tack för att du har lyssnat, vi hörs snart igen. Om du tycker att Karriärpodden är bra får du gärna gå in och recensera om du är inne på iTunes. Tack och hej!